0: Marius Wolf beim BVB. Nach zwei Ausleihen ist das in dieser Saison bisher die Geschichte eines zweiten Anlaufs. Eine Geschichte, die bis jetzt sehr vielversprechend begonnen hat. Wie Marius selbst es sieht, welche Rolle und welchen Anteil an seinem zweiten Anlauf das neue Trainerteam spielt, das erzählt er in der neuen Ausgabe des BVB-Podcast. Aber er blickt auch zurück auf die Jahre der Wanderschaft, des immer wieder Neuankommens, des Menschen, des Freunde-Kennenlernens, der Familie. Und ganz zum Schluss, da stellt Marius sich auch ein paar Fanfragen, ein paar besonderen Fanfragen. Hört rein, viel Spaß mit dem BVB-Podcast.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1, in 1.
0: Mach mich hoch! So so so. <lacht> so, 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 so. 1 zu 0 für Köln! Wir haben
1: ja gar Saison gespielt. <lacht>
0: Ja, grüß dich bei uns, Marius. Willkommen im WVB-Podcast. Grüße ich auch. Schön, dass du da bist.
1: Muss ich ehrlich gestehen, ist das erste Mal, dass ich sowas mache.
0: Dann ähm, nimmst du mir meine Standard-Einstiegsfrage schon vorweg <lacht> und ich kann direkt zu meiner nächsten Frage kommen. Ähm, was wir das erste Mal seit langer Zeit, nämlich in dieser Woche, hatten, ist ein öffentliches Training vor Fans. Ja. Hat Spaß gemacht?
1: War wieder ungewohnt bis am Anfang, weil man es jetzt an, weiß nicht, eineinhalb Jahre ja. Gar nicht hatte. Ähm, ja, aber ist, denke ich, mal ein schönes Gefühl, auch mal wieder beim Training Zuschauer zu haben.
0: Applaus zu bekommen.
1: Absolut, absolut. Ich denke auch für die Fans war es mal wieder was Schönes.
0: Schönes Wetter, eine schöne Atmosphäre. Genau. Und wie ist das, wenn man, ihr spielt natürlich vor Fans und wir trainieren lange nicht so häufig vor Fans, wie wir vor Fans in normalen Zeiten spielen, ja. aber ist es was anderes, vor Fans zu trainieren, als einfach so im Alltag nur unter sich Ja, zu ich denke schon.
1: Ähm Eben, weil man auch manche Sachen eben nicht, nicht trainiert, taktische Sachen. Ähm, ja, einfach auch das Gefühl wieder, was man jetzt lange nicht hatte, vor Fans zu trainieren, ähm, dass man ja auch mal Applaus im Training bekommt. Nicht, nicht von Trainern oder von Mitspielern, sondern auch von Fans. Und ja, ich denke, das ist immer, immer eine schöne Abwechslung.
0: Wollen wir hoffen, dass der Trend anhält. Noch konnten wir keine Selfies machen, ja. Autogramme geben, aber es geht in die richtige, es geht Richtung. In die richtige Richtung. ja So ist es. Es geht auch bei euch in die richtige Richtung. Ähm, zuletzt vier Siege. Bist ja. du zufrieden? Ist es noch zu früh, um schon wirklich von dem Trend zu sprechen und von Konstanz ja, zu sprechen? Oder?
1: Ja, ich denke, vier Siege sprechen trotzdem für sich. Ähm, ich denke auch, dass man das von Spiel zu Spiel sieht, wie sich immer mehr alles eingroovt, ähm, dass immer mehr Abläufe stimmen. Und ja, also ich denke, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Tendenz äh, in die richtige Richtung auch.
0: Wir werden heute noch ganz, ganz viel über dich auch sprechen und trotzdem, du bist ja schon ein Weilchen beim BVB, hast ein ja. paar Mannschaften erlebt, dann teilweise auch wieder aus der Ferne. Ja. Ähm, wie schätzt du den Kader, den du dieses Jahr jetzt hier versammelt siehst, wie schätzt du den ein?
1: Ich muss sagen, ähm, von den Typen her, von, von den einzelnen Spielern, von den Charakteren, es ist eine überragende Mannschaft, sowohl fußballerisch, also auf dem Platz, als auch auf dem neben dem Platz. Ich denke, ja, dass wir uns alle super verstehen. Ähm, was, denke ich, auch wichtig ist, um einfach erfolgreichen Fußball zu spielen und ja, ich denke, dass ist eine sehr, sehr gute Truppe zusammen.
0: Das sagen Fußballer ja oft, gerade wenn es gut läuft, wir haben eine super Truppe beisammen. Wie zeichnet sich das aus oder wie macht sich das bemerkbar? Also macht ihr auch mal was zusammen?
1: Ja, absolut auch. Abseits vom Platz, dass man, dass man was macht, aber ich denke auch, auf dem Platz oder wenn wenn man auf Auswärtsfahrten ist oder in Hotels, dass man da auch einfach ein gutes Klima hat, dass man, dass sich da jeder mit jedem versteht und ähm, ja, das ist einfach die Zeit, weil ich denke, wir bei so vielen Spielen, äh, wo wir unterwegs sind, auch viel Zeit im Hotel verbringen, das einfach auch äh, richtig wichtig ist, dass die Zeit nicht nicht äh, langweilig ist, sondern einfach auch ja, ordentlich genutzt wird.
0: Hm. Na klar, ich glaube, ihr verbringt mehr Zeit miteinander als mit den Familien, das ja. kann man sagen. Absolut. <lacht> Und dann haben wir natürlich auch ein neues Trainerteam. Ja. Wie hast du die Jungs kennengelernt? Wie haben die sich eingebracht in den BVB-Kosmos?
1: ich denke, es ging eigentlich relativ schnell. Ähm, auch da von jedem einzelnen Typ her ähm, super, super angenehm, super offen, gesprächsbereit. Ähm, ja, ich denke auch, auch für die Coaches war es absolut kein Problem, sich schnell zurechtzufinden in der Mannschaft und ich denke auch im Verein. Ähm, ich denke, man merkt das auch. Wie, wie mit uns gearbeitet wird mittlerweile, wie, wie schnell sie ja, hier angekommen sind und ähm, das macht es natürlich für uns Spieler dann auch noch einfacher.
0: Bis hierhin klingt alles super. Das Kann mich auch nicht beklagen. Das ist schön. Wenn wir über dich äh, sprechen, als ich dir die Nachricht geschrieben habe, ob du Bock hättest, zu uns in den Podcast zu kommen, ja. hast erstmal glaube ich einen halben Tag lang nicht geantwortet ich und dann abends gesagt, <lacht> sorry, ich stecke mitten im Umzug.
1: Genau, genau. Ähm, ich bin jetzt dann eingezogen, ähm, ein paar Sachen erledigt, Handy weggelegt, dass es eben schnell zu Ende geht und ja. Ich mag da nicht so viel Zeit verbringen, lieber an einem Tag alles erledigen und dann.
0: Und du bist ja, wenn man so sagen kann, durchaus Umzugsprofi.
1: Mittlerweile kenne ich <lacht> mich aus, ja. Also wie gesagt, mittlerweile ist das in, in ein, zwei Tagen komplett erledigt.
0: Weißt zählst du noch mit, wie oft du in deinem Leben du schon umgezogen bist?
1: Von den Stationen her kann man es abzählen und dann privat auch noch ein paar Mal. Also
0: und Einiges zusammen.
1: Wie gesagt, wenn mit meinem Cousin, der, der eigentlich für mich fast alles macht, ähm, und meinem mein Vater noch zusammen, ist es mittlerweile ja, so eingespielt, dass, dass ich da gar keine Probleme mehr habe und es echt wirklich nach zwei Tagen erledigt ist.
0: Zum vielen Mal bist du jetzt in Dortmund ein- oder umgezogen?
1: In Dortmund tatsächlich bin ich einmal gekommen. Damals beim, von Frankfurt. Genau, genau. Und ja, jetzt. Eigentlich zum zweiten Mal richtig eingezogen, weil äh, letztes Jahr ähm, in der Vorbereitung war ich bei Roman, weil ich eben auch nicht wusste, wie es weitergeht, wo ich dann jetzt dann auch äh, nicht direkt was gesucht habe und ja, also ist eigentlich erst die zweite richtige Bleibe.
0: Wir reden ja ganz offen über ein schwieriges Thema für Viele Fußballer, dass man eben oft von Ort zu Ort wechselt, wechseln muss, ausgeliehen wird. Ja. Ist es für dich jetzt dieses Mal, du bist jetzt, glaube ich, im vierten Jahr bei uns? Ja. Und ist es jetzt so dein zweiter Zweites. dein zweiter Anfang sozusagen? Ja. Ja. Fühlt sich so an auch für dich?
1: Ja, absolut. Das mit Härte damals, also im zweiten Jahr kam auch für mich ein bisschen überraschend, wo ich aber dann auch da, mich dafür entschieden habe, quasi das zu machen, weil ich einfach gesagt habe, ich will Fußball spielen, ich will spielen. Und das war für mich eben zu dem Zeitpunkt auch passend und eben hier nicht so gegeben, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen habe ich mich dafür entschieden und ähm, dieses Jahr ist es eben anders. Es ist ein neues Trainerteam gekommen, wo ich eine neue Chance gesehen habe, wo ich gesagt habe, äh, jeder fängt bei Null an und ich wollte einfach, einfach Gas geben. Ja.
0: Und bisher läuft Also du hast deine Spielzeiten bis jetzt bekommen. Ja, also ich kann,
1: kann mich nicht beklagen. Ein ähm, bisschen blöd war natürlich die Verletzung in der Vorbereitung, äh, die mir ein bisschen ja, auch Zeit genommen hat aber wo ich eigentlich auch äh, relativ schnell wieder auf die Beine gekommen bin, ähm, ja und dann einfach weiter gemacht habe, wo ich, wo ich vor der Verletzung aufgehört habe. Und
0: das gute Zeichen damals war schon, das Trainerteam hat sich extrem geärgert, die waren richtig sauer, dass die Verletzung halt passiert ist, wofür du natürlich nichts konntest. Aber ja. das hat ja schon gezeigt, die Jungs zählen Absolut, sich. Die sehen ähm, da in die eine Verstärkung Absolut, wie ich, wie ich
1: auch schon hat. gesagt habe, wie mit uns gearbeitet wird, ähm, dass einfach eben, das, das Vertrauen entgegengebracht wird, äh, macht es natürlich für einen Spieler auch einfacher und angenehmer. Weil man eben das Gefühl auch hatte, gebraucht zu werden, was nicht immer so war. und ähm, ja.
0: Was hat dir den Glauben dann vor dieser Saison gegeben? Also neues Trainerteam, erstmal alle fangen bei Null an, wie du sagst. Aber ne. wo hast du deine Chance gesehen? Das
1: war eigentlich, ja, eigentlich, das war so der Hauptgedanke für mich, ähm, wo ich gesagt habe: hau rein, mach und dann siehst du, wie es läuft. Und ähm, ja, ich denke, vor, vor zwei Jahren auch, damals meine Vorbereitung war. Für mich persönlich gesehen auch die beste, wo ich in meinem Leben gespielt habe, dass ich dann leider keine Chance bekommen habe. Ähm, ja, habe ich nicht so verstanden, aber im Endeffekt ist es im Fußball so: muss man mit Leben umgehen können und dann weitermachen. Und ja, das war dieses Jahr eben genauso. Ich wollte, wollte mich zeigen, Gas geben. Im Endeffekt muss dann der Trainer entscheiden und ähm, ja, ich bin, ich bin froh, dass, dass ich jetzt dann hier bin.
0: Wie bist du mit der Situation umgegangen? Also, wenn wir mal zurückgehen, du hattest eine verdammt gute Saison bei Eintracht Frankfurt. Du ja. den Pokal gewonnen. Und dann kommt der Schritt von einem großen Verein zu einem vielleicht noch etwas größeren Verein mit großen Hoffnungen verbunden. Du bist BVB-Fan seit ja. Kindesbeinen an. Dann lief das erste Jahr ganz okay. Ja. Und dann muss man plötzlich durch so ein Wellental sucht man die Gründe bei sich. Begründet man das dann manchmal auch im Trainer? Wie wie, geht, wie bist du mit diesen Situationen umgegangen?
1: Ja, also natürlich macht man sich schon Gedanken. Äh, was denke ich normal ist, was jeder macht. Aber in erster Linie ist, wie du gesagt hast, sucht man schon die Gründe bei sich einfach, weil es einfach auch, ja, denke ich, das Beste ist, erstmal bei sich anzufangen, nicht auf andere zu zeigen. Wo dann aber auch relativ schnell für mich klar war, ja, mach weiter. Ich meine, es war das erste Jahr, wo ich eigentlich auch relativ zufrieden war. Mit der Spielzeit auch, mit meinen Leistungen. Und ja, deswegen habe ich da auch jetzt dann keinen, keinen negativen oder nicht viele negative Gedanken dran verschwendet, sondern einfach äh, positiv äh, weiter nach vorne geschaut und einfach, ja, wollte weitermachen.
0: Mhm. Du bist ja, und das kann Fluch und Segen zugleich sein, ein Allrounder. Du lachst schon, du weißt schon, was jetzt kommt. Ähm, vor allem auf der rechten Seite, da kannst du vorne wie hinten eigentlich alles spielen. Du hast schon ohne Anspruch auf Vollständigkeit, offensives Mittelfeld gespielt, zentrales Mittelfeld gespielt, Mittelstürme, Linksaußen, also eigentlich alles, wenn ich jetzt mal sagen würde, außer Innenverteidiger und Torwart. Ja,
1: ja. also das war wirklich so. Innenverteidiger habe ich noch nicht geschafft. <lacht> ich glaube, ich ist er... jetzt auch nicht meine Stärke.
0: Da hatten wir zu Saisonbeginn durchaus einen Engpass. Ja, das stimmt.
1: das stimmt. Da habe ich dann schon äh, mit gerechnet. Ich war sogar ein Training machen. <lacht> ähm, nee, also wie gesagt, ähm, ja, also Natürlich ist es einerseits äh, was Positives, denke ich, auch für, für einen Trainer, wenn man, wenn man Spieler hat, wo, wo mehrere Positionen gleichzeitig spielen können. Ähm, was für mich auch, denke ich, in meiner Karriere auch äh, nichts Schlechtes, sondern eher was Positives ist. Natürlich, manchmal wünscht man sich ja, trotzdem eine feste Position zu haben, allein auch äh, wegen dem Training, wo du manchmal auf einer Position trainierst und dann im Spiel komplett auf einen anderen eingewechselt wirst, wo dann natürlich die Abläufe nicht dann so da sind, wie wenn es wäre, wenn du auf der Position trainiert hättest. Aber ich denke, ich dann kann mich da schnell anpassen und schnell mit der Situation auch umgehen. Und ähm, ja, das, denke ich, ist dann was Positives für mich.
0: Du bist jetzt in der laufenden Saison in allen Spielen eingewechselt worden. Ist das als Allrounder, dass man eben auch so das Rundum-Sorglos-Paket für den Trainer ist? Nehmen wir mal an, wir führen knapp. Dann kannst du, weil du auch weißt, wie man nach hinten arbeitet, mithelfen, den ja. Vorsprung über die Zeit zu bringen. Wenn wir aber hinten liegen und vielleicht doch noch ein Tor brauchen, du bist ja gelernte Offensivspieler. Ist das so ein bisschen deine, deine Stärke, die du im Moment in die Mannschaft auch bringen kannst?
1: Ich denke schon, ja. Ich denke, deswegen komme ich wahrscheinlich auch auf, auf die Minuten oder auf die Einsätze. Ähm, weil ich eben, ja, wie du schon sagst, das verbinden kann, denke ich mal gut. Und wie ich es auch immer gesagt habe, wenn, wenn der Trainer mich einsetzt, egal wo, egal wie lang und ja das ist einfach für mich das persönliche Ziel dass ich der Mannschaft so gut wie möglich helfen will ähm, ob es im Verteidigen ist Führung über die Zeit zu bringen oder eben ja wenn wir noch ein Spiel drehen müssen und äh ja durchschießen müssen.
0: Aber man bekommt ja bei der Einwechslung, im Moment vorher steht ja der Co-Trainer neben einem, hat die Mappe aufgeklappt, erklärt einem noch irgendwelche Sachen, von denen ich mir gar nicht sicher bin, ob die einen in dem Moment so <lacht> erreichen. Aber ist der Auftrag dann für dich jedes Mal ein anderer, eben auch abhängig, wie gerade der Spielstand ist?
1: Ja, es kommt natürlich auch auf die Position drauf an, ob, ob das System umgestellt wird in dem Moment. Ähm, was jetzt in zwei oder in drei Spielen sogar ziemlich gleich war bei meiner Einwechslung, dass dann was umgestellt wurde, wo ich dann auch ja, dreimal quasi dieselben Aufgaben hatte. Und ja, man bekommt das schon mit, man weiß es schon vorher, man rechnet ja ein bisschen damit, wann man kommen könnte, für wen man kommen könnte und wie sich das dann alles verändern könnte. Und ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, da muss man einfach auch sich schnell anpassen können und einfach die Rolle ganz schnell äh, einnehmen.
0: Und auch wenn man beim BVB im Moment Einwechselspieler ist, der Entertainment-Faktor ist ja enorm hoch. Also du kommst rein und gegen Hoffenheim noch ein später Ausgleich und doch noch ein Siegtor und in Leverkusen auch die wilde Achterbahnfahrt. In Istanbul war es auch ziemlich wild. Ja. Gegen Absolut. Union Berlin war es auch nochmal unnötig wild. Ja,
1: ja, ja. ja das stimmt. <lacht> also nicht so, dass ich da reinkomme und dann ist das Ding schon durch. Ne? Würde man sich auch manchmal vielleicht wünschen, aber nee. Ähm, ja, wie gesagt, bis jetzt ist immer gut gegangen, ich denke auch verdient gut gegangen und ja, wir müssen einfach daran arbeiten, dass es vielleicht mal am Ende nicht mehr so hektisch ist, sondern einfach, wie ich schon gesagt habe, dass das Ding auch schon mal durch ist. Ähm, ja.
0: Haben wir direkt jetzt am Samstag die nächste Chance in so münchen so und dann gegen Lissabon. Aber bisher sieht es in allen Wettbewerben gut aus. Also du hast sportlich schon Absolut. darüber gesprochen, in der ja. Liga, bis auf den Ausrutscher in Freiburg, der war glaube ich ärgerlich.
1: Ja, mal passiert ähm keiner will äh, verlieren, ist klar. Ähm, das ist Anfang der Saison gewesen, da hat noch nicht alles gepasst, wie jetzt auch. Wie ich schon gesagt habe, es kommt immer mehr von Spiel zu Spiel, die Abläufe funktionieren besser. Und ähm, ich denke, da ist halt so ein Rückschlag auch mal auch mal vielleicht was Gutes, dass man sieht, wo man dran arbeiten muss noch. Und ich denke, wir haben das auch äh, sehr gut analysiert und in den Griff bekommen. Daraus lernen, genau. Lerneffekte. Absolut.
0: Was hast du denn, wir haben schon über diese Ortswechsel auch in deinem Leben gesprochen, hast du daraus auch was gelernt? Also der, der Bub aus der fränkischen Provinz, der in Berlin gelebt hat, in Köln gelebt hat, eigentlich in Dortmund sesshaft werden möchte, nimmt man da auch als Mensch was draus mit?
1: Boah, ich denke viel sogar, weil ich denke in jeder Stadt, also so wie ich es jetzt mitbekommen habe, sind die Menschen anders, ob es Köln ist, München, Berlin, Dortmund, Frankfurt, eigentlich ist
0: eine coole Reise, die du da so bisher hast.
1: <lacht> schöne Städte in Deutschland mitgenommen, ja. Ähm also wirklich so, dass in jeder Stadt die Menschen komplett anders sind. Jede Stadt irgendwie was ganz Besonderes hat, wo ich, wo ich leben durfte und natürlich viel schöne Zeiten auch erlebt hat. Und ich denke, das nimmt mir im Leben auch keiner mehr weg. Und dafür bin ich natürlich auch ein bisschen dankbar. Ähm und ich muss auch sagen, ich habe eigentlich nur für Vereine mit geilen Fans gespielt, ja.
0: Aber die geilsten Fans sind natürlich Absolut. hier im Revier. Ähm, der Wolf ist ja ein Tier, das gerne auch herumzieht. So, das könnte ja zu <lacht> dir wieder ganz gut passen. Wie aber, die Faust aufs Auge. Hast du gar nicht so drüber <lacht> nachgedacht. Ähm, aber welche Bedeutung hat Familie für dich? Also du hast deinen Vater schon angesprochen, als deinen ersten Umzugshelfer und deinen nee, Cousin. Nee. Aber davon mal ab, ähm, auch in den Nicht-Umzugszeiten. Welche Bedeutung hat Familie? Welche Bedeutung hat Heimat für dich?
1: Absolut. Um ja, schon eine, eine große, meine Familie und Freunde will ich eigentlich so, so oft wie möglich sehen. Ähm, ist was Wichtiges für mich, wo ich sage, mit denen kann man immer quatschen, auch mal nicht über Fußball quatschen, weil wenn man mal draußen unterwegs ist, wenn man ehrlich ist und man trifft Leute, von zehn Leuten fragen zehnmal...
0: Und, wie läuft's? Genau. <lacht>
1: immer dieselben fragen, normal könnte man so, ein, so eine Aufnahme machen und einfach hinlegen, dann werden die auch glücklich. Ne? Und das ist halt eben, eben das Gegenteil oder die wissen ja auch, der hat keinen Bock, vielleicht mal über Fußball zu reden oder mal was anderes zu machen. Und deswegen ist das für mich schon wichtig, auf jeden Fall regelmäßig da Kontakt zu haben und auch regelmäßig uns zu sehen.
0: Es gibt ja Menschen, die leben den Fußball und denken auch in ihrer Freizeit über den Fußball nach. Was kann ich anders machen? Was passiert? Welche Spiele? Und so weiter. Das heißt, du bist schon jemand, der auch mal komplett andere Themen braucht?
1: Ja, also natürlich auch in der Freizeit, wenn Fußball läuft, wird bei uns Fußball geschaut. Das ist das ist klar und wir beschäftigen uns auch mit Fußball. Aber eben nicht, dass es gar nicht um Fußball geht, sondern einfach nicht die, sage ich mal, Standardfragen, sondern einfach Dinge, wo wo, wo man mit dem jemand anders nicht drüber spricht. Und das ist eben. Was das sind richtige. das für
0: Themen? Ja. Was interessiert dich oder womit beschäftigst du also
1: außerhalb vom Fußball jetzt mhm. Wir schauen viel Basketball zum Beispiel. Das ist so so Der Sport nach Fußball, der mich am meisten interessiert, aber ich bin auch so ein Typ, da wird relativ viel Sport geschaut. Ob es Formel 1 schaue ich eigentlich auch fast immer, wenn es möglich ist. Ähm, das bin ich noch von klein auf mit meinem Vater gewohnt, äh, wenn, wenn ich zu Hause war, sonntags immer Formel 1 gelaufen und das habe ich so beibehalten. Ähm, aber auch andere Sportarten, Football, also ist in unserer Familie allgemein sehr groß geschrieben. Sport okay.
0: großes Thema. Ein ganz anderes Thema, was man sich bei dir irgendwie ganz schwer nur noch vorstellen kann, ist deine Ausbildung zum Bankkaufmann. <lacht> versuch jetzt gerade mal den freundlichen jungen Mann mit dem zum Zopf gebundenen Haar und den ein bis zwei Tätowierungen mir mit einer Krawatte und Anzug hinterm Bankschalter vorzustellen.
1: Ja, das war ne, damals, wo ich so 68 gekommen bin, in der A-Jugend, hatten die das quasi in Verbindung, weil es der Hauptsponsor von der Jugend war, mit Angeboten. Ich habe meine Schule fertig gemacht, bin dann nach München gekommen. Ähm, wollte dann neben dem Fußball, weil natürlich in der AJU ist das noch nicht mit Vormittags-, Abends Training. Du hast eigentlich nur Abendstraining, weil viele auch noch in die Schule gegangen sind. Ja, nicht nur zu Hause rumsitzen und was machen, sondern ja, irgendwas vielleicht auch fürs Leben. Ähm, was ist, wenn man nicht Profi wird? Vernünftiger äh, Ansatz. Was ich denke, ich auch, ich glaube, ein. ein ein Jahr bis ein bisschen länger durchgezogen habe. Am Ende ging es dann auch nicht mehr, weil ich bei den Profis trainiert habe. Und da hat man es einfach nicht mehr geschafft mit auf die Arbeit gehen und zum Profitraining, ähm, wo ich das dann gestoppt habe. Ähm, was mir aber in dem Jahr trotzdem auch viel ja, beigebracht habe oder eben einfach auch Dinge fürs Leben dabei waren. Ähm, also war jetzt nicht, wo ich sage, war ein absoluter Quatsch. <lacht>
0: nee, was hast du daraus mitgenommen? Also natürlich, einfach mal zu sehen, es gibt halt nicht nur diese, diese Traumblase, Profis, genau, genau, absolut, halt
1: absolut. Weil zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, war ich ein ganz normaler Jugendspieler und ich meine, wie viel schaffen es eben nicht und sitzen dann da und haben erstmal nichts in der Hand. Deswegen habe ich damit auch äh, begonnen.
0: Warst du so richtig klassisch hinterm Schalter? Gab es da irgendeine lustige Geschichte, dass du mal weiß ich nicht, irgendwas oh, hattest?
1: Ich hatte jetzt so einen angepassten Vertrag, weil eben auch durch den Jugendtraining manchmal das auch vormittags war. Das heißt, ich konnte dann manchmal später kommen oder früher nach Hause gehen auch. Hab dann natürlich aber auch nicht so viel mitbekommen, wie jetzt dann normale Lehrlinge, die da das komplett durchgezogen haben. Ähm, deswegen, ich war hinterm Schalter, dann hatten wir aber auch manchmal so Projektarbeiten, so alles durchlaufen quasi, wo du alles mitgesehen hast. Ähm, ja, wenn ich am Schalter war, kam dann oft von mir zum Kunden, der Kollege kommt gleich, <lacht> <lacht> weil ich einfach manche Dinge noch, noch gar nicht so wusste, wie das, wie das funktioniert. Deswegen habe ich mich da oft ja, über den Kollegen gerettet. Gerettet, ja.
0: Aus dieser Zeit bei 60 München resultiert auch eine Freundschaft der drei großen W. Wolf mhm. Wittek, Maximilian Wittek und Weigel, Julian Weigel. Ähm, was habt ihr... So zusammen erlebt oder Habt ihr, hattet ihr eine WG auch oder eine WWW?
1: Eine oder? WG tatsächlich nicht. Ähm, der Maxi stammt ja auch aus, aus Eching, also Münchner Land. Ähm, aus Rosenheim war dann im Internat. Damals bei 60, wo ich dann zu 60 kam, habe ich dann direkt eine eigene Wohnung äh, gehabt. Also, ich bin nicht mehr ins Internat, weil ich in Nürnberg schon da war und ja, ich dann einfach noch selbstständiger werden wollte. Deswegen dann auch in eine Wohnung gezogen bin. Ähm, aber trotzdem, also ich denke, wir haben fast jeden Tag was gemacht, vor allen Dingen mit dem, mit dem Ju, der Meine Wohnung war direkt neben dem Internat, der dann sehr oft bei mir war, zum FIFA-Zocken. Auch eigentlich fast nur bei mir geschlafen hat anstatt statt im Internat. Wir ähm, waren oft in der Stadt unterwegs und dann natürlich umso schöner, dass, dass wir dann noch äh, das gemeinsam gepackt haben, auch zusammen auf dem Platz zu stehen bei den Profis.
0: Wer von euch war der Partykönig? Oder war der da das kongeniale Duo oder Trio?
1: Ich sag mal schon, der Ju war da schon mehr unterwegs. Als der Maxi, weil der auch noch zu Hause gewohnt hat, <lacht> da hatten die Eltern noch ein bisschen so die Hand drüber.
0: Sehr gut. Ja, und mit äh, Ju, mit Jule Weigel hast du dann hier auch noch zusammen gespielt. Ja. Ähm, mittlerweile spielt er bei Benfica in Lissabon. Leider sehen wir nicht Benfica in der Champions League, sondern ah, Das wäre cool gewesen. Absolut. Und äh, Maxi Wittek in Arnhem in Holland. Genau. Ähm, seht ihr euch noch ab und zu oder Skypet ihr oder
1: ähm, ja, also mit Maxi habe ich mich, wo ich in Köln auch war ein paar Mal getroffen, weil es eben ein Katzensprung ist, eben zu Maxi glaube eine Stunde oder Stunde 20 ist er gefahren ähm, oder auch nach Düsseldorf da trinken wir schon mal einen Kaffee zusammen, weil ich noch einen anderen Kumpel habe, der auch in Holland spielt ähm, muss ich sagen, passt es eigentlich von der Entfernung ganz gut mit Ju ist natürlich ein bisschen weiter weg, sage ich mal ähm, wo wir aber auch eigentlich noch äh, über WhatsApp halt viel Kontakt haben ähm, jetzt erst letztens zum Geburtstag wieder gratuliert und ja, also es ist jetzt immer noch eine Verbindung da.
0: Gibt es denn sowas wie Freundschaften im Profifußball? Also jetzt mit den zwei Jungs, aber gibt es darüber hinaus auch? Hast du Jungs, Absolut. wo du sagen ja. würdest?
1: Ja. Also ich sag sogar viele. Ich meine, es ist schwer, sich persönlich zu sehen, einfach, weil jeder andere Spiel- und Trainingspläne hat. Das ist, ist einfach so. Und wenn man da mal frei hat, geht man am liebsten zu der Familie nach Hause. Und deswegen ist es auch schwer, eben ja so den persönlichen Kontakt zu halten, aber natürlich über WhatsApp, FaceTime ähm, ist das bei mir zumindest so, dass ich da mit äh, relativ vielen Jungs noch Kontakt habe, aus meinen früheren Stationen, mit denen ich eben da mich sehr gut verstanden habe, wie jetzt ein Felix Klaus, der bei Düsseldorf spielt. Das natürlich passt jetzt wieder, jetzt können wir uns öfter sehen, ähm, ja, aber auch ja, mit Kevin Print, wo ich eigentlich auch einmal die Woche mindestens FaceTime und ja, der Kontakt eigentlich noch genauso ist, wie davor, nur ohne, dass man sich persönlich trifft.
0: Es ist teilweise sogar dann einfacher, mit einem Profifußballer, also quasi aus der gleichen Berufssparte befreundet zu sein, weil man sich halt sicher sein kann, der weiß, wie ich ticke, der hat dieselben Probleme, Sorgen, Nöte und man fällt auch vielleicht nicht auf falsche Freunde rein.
1: Absolut. Ähm, ich denke, es ist auch eh schwer, sich jetzt mit. Natürlich habe ich meine, meine Jungs aus München, wo ich damals in der Zeit noch kennengelernt habe. Wobei aber auch davon sag ich mal, die meiste Teil, welche sind, mit denen ich in der Jugend zusammengespielt habe. So wie mein bester Kumpel, der hat mit mir in der A-Jugend zusammengekickt. Ähm ich denke mal, wir lernen fast ausschließlich Leute, die man im Fußball kennen. Ja. Und das hilft einem auch, weil man einem, wie man so schön sagt, immer dieselbe Sprache auch spricht und jeder weiß ein bisschen, wie es beim anderen auch abgeht, weil er es eben selber auch hat.
0: War das dann für dich, gerade weil du so oft wechseln musstest und gewechselt bist, Schwer, Freundschaften aufzubauen oder war es ein Stück weit leichter, weil die Menge der Menschen, die man kennenlernt, einfach größer war?
1: Ähm, ja, also das, das Einleben und das Einfinden, denke ich mal, ja, bin ich auch vom Typ, ein ähm, offener Typ, wo ich, wo ich eigentlich mich schnell zurechtfinde. Was von Station zu Station dann nochmal Mehr zur Routine wurde, sage ich mal. Also, ich habe da eigentlich nie Probleme und nicht, nicht lange Zeit gebraucht, mich da irgendwie schnell zurechtzufinden. Was man aber auch sagen muss, dass einem mittlerweile natürlich auch viel vom Vereinzeit auch geholfen wird, ähm, in allen Belangen. Und ähm, deswegen sage ich, geht das eigentlich relativ schnell auch bei mir.
0: Du hast Kevin Prinz äh, schon angesprochen. Ein Thema bei dir sind ja Outfits, sind Frisuren, sind äh, <lacht> Tattoos. Ähm, wer ist denn so... Also du bist schon ein halb verrückter Kerl, würde ich sagen, in der Hinsicht. Aber wer ist denn da der Verrückteste, der dir über den Weg gelaufen ist? ist der Prince, oder?
1: Ja. Also was, was das angeht schon. Ähm,
0: also seit Ober hier weg ist, ist es ja deutlich ruhiger geworden. Habe ich den
1: nicht mehr mitbekommen.
0: <lacht> Earl tritt jetzt so in die Fußstapfen. Stimmt, rein. stimmt.
1: Naja, aber was, was Kleidungsstil angeht, muss ich schon sagen, ja. Schon Kevin. Derjenige, der da am meisten verschiedene Sachen ausprobiert und sich auch am besten kleidet, sage ich mal.
0: Ist er ein bisschen ruhiger geworden, wie alle sagen? Also wenn du sagst, du, ihr facetimt noch sehr regelmäßig miteinander?
1: Absolut, absolut. Also ich muss sagen, ich habe ihn in Frankfurt auch so, wo ich ihn kennengelernt habe, schon ruhig kennengelernt.
0: Das Bild, das die Öffentlichkeit hat, ist ein etwas anderes als absolut. das? Absolut,
1: also ich finde ein komplett anderes. Aber es ist ja häufig so, sage ich mal. Du wenn, hast ein
0: Image, du steckst in der Schublade.
1: So ist es, so ist es. Da muss man mit umgehen können. Ich denke, das kann er auch ganz gut. Und die Menschen, die einen persönlich kennen, wissen, dann auch, wie man ist. Und deswegen sage ich da, habe ich ein komplett anderes Bild immer von, von denjenigen. Und ich will mir auch selber ein Bild machen von jemandem. Scheißegal, was über den erzählt wird, weil zu 99% werden Sachen dazu erfunden oder einfach Geschichten erzählt, die nicht stimmen. Das ist leider heutzutage auch sehr oft der Fall, aber wie gesagt, da muss man mit umgehen können. Wenn man weiß, wie man es macht, dann ist es aber auch easy.
0: Aber das beste Beispiel an der Stelle ist ja eigentlich fast Cristiano Ronaldo, von dem ganz viele Menschen denken, er wäre so unfassbar arrogant. Ja. Und alle, die ihn kennen, die das Privileg haben, mit ihm zusammenzuspielen, genau. wie bei uns Rafa Guerrero sagen, das ist einer der hilfsbereitesten Absolut. Menschen, Absolut. die es gibt. Und Auch für dich war einfach Kevin Prinz in Frankfurt ja sehr, sehr wichtig. Ja,
1: also wir haben uns von Anfang an direkt verstanden, haben sehr viel unternommen, sehr viel zusammen gemacht ja einfach die zeit genossen sage ich mal dass wir zusammen fußball spielen konnten und so verstanden haben und auch mit den anderen jungs zusammen wir eine brutale mannschaft hatten was denke ich mal auch beim erfolg dafür gesprochen hat und dass wir uns einfach super verstanden haben und dann ja daraus einfach eine freundschaft denke ich mal fürs leben auch entstanden ist
0: mhm. ich habe gerade schon gesagt tattoos das ist ein sehr privates thema weißt du wie viele du eigentlich hast die oder gehen die ineinander über?
1: Die gehen ineinander über schon. Äh, einige, aber ich bin auch noch lang nicht fertig.
0: Kommen noch neue dazu?
1: Ja, wenn die Zeit ist, dann kommen immer. Nach und nach kommen neue dazu, ja. Und
0: wann hattest du oder mit wie vielen Jahren hattest du dein erstes?
1: Mit Kurz vor meinem 18. Geburtstag. Okay. So. habe ich die Mama ein bisschen ausgespielt. Ich habe gesagt, wenn ich 18 bin, dann, dann, darf, ich dann eh. darf ich eh. Deswegen will ich lieber deine Erlaubnis haben. Da hat sie gesagt, gut, wenn du es eh machst, dann sage ich lieber ja.
0: Und was sagt sie heute dazu? Bereut sie das Jahr noch? Oder?
1: Nee, also mittlerweile sind sie es auch gewohnt. Ähm, ich denke bei den ersten zwei, drei war es noch ein bisschen so ein Puh. oder meine Oma, ach Gott, ach Gott. <lacht> ähm, aber mittlerweile wissen sie es und sind es gewohnt, deswegen ist es da kein Problem mehr.
0: Wir haben beim BVB ja mit Renier einen Olympiasieger, der hat sich jetzt sein erstes Tattoo machen mhm. lassen und hat sich die olympischen Ringe stechen lassen und
1: Hätte ich auch gemacht. <lacht> aber auch den Pokal direkt machen lassen nach dem Sieg. Ja. Weil es eben auch ein Ding ist, wo ich sage, es ist. Fürs Leben. Fürs Leben, genau. Mhm.
0: Wir können da auch so offen ja drüber sprechen, weil du ja auch, wie fast jeder Profi heutzutage, aber ein bisschen was auch von dir in den sozialen Medien preisgibst. Ja. Du bist ein sehr offener Typ, hast du auch gerade schon gesagt. Wenn du irgendwo bei dem Verein neu ankommst, fällt es eigentlich nicht schwer. Also dir fällt es nicht schwer, einfach auch ein bisschen die Leute an dich ranzulassen? Nee,
1: das vor allem nicht bei, bei ja, sag ich mal Mannschaftskollegen oder allgemein den Leuten im Verein, die man auch täglich begegnet. Ne? Ich denke, das sollte trotzdem dann auch immer eine Verbindung da sein, weil man eben zusammen an einem Ziel arbeitet. Und ähm, das geht auch nur so, denke ich, wenn, wenn man jedem offen und freundlich gegenüber ist.
0: Jetzt habe ich dir ganz viele Fragen stellen dürfen und wir begegnen uns ja jeden Tag. Und ich hatte es dir ganz zu Beginn unseres Gespräches, als das Mikro noch nicht an war, schon angekündigt, dass wir uns auch ein paar Fans Fragen gestellt haben. Ja. Natürlich wollen wir die auch vorlesen und es sind zufälligerweise 0,9 Fragen geworden.
1: Zufälligerweise.
0: Die erste kommt von Daniel3BO, der fragt, was ist dein Lieblingslied in der Kabine? Boah,
1: da bin ich auch so ein Typ. Am liebsten höre ich natürlich Deutschrap, aber auch äh, viel mit amerikanischen Rap, Hip-Hop. Ähm, allgemein, was, was gerade angesagt ist oder was mir gefällt, was neu rauskommt. Ähm, ich habe jetzt nicht so ein Lieblingslied, sondern ich höre da kunderbunt eigentlich alles durch in der Schiene. Wer
0: ist denn der Kabinen-DJ im Moment? Jaden ist ja weg. Der Manu. Der Manu. Der macht es auch richtig ordentlich. Macht es ordentlich. Okay, ja. dann... Dann kann man das an der Stelle. Nichts auch
1: auszusetzen, nichts auszusetzen. Sehr gut, Manu, sehr gut.
0: Dann eine äh, sehr wichtige Frage, wie ich finde, von Kani Oe. Hast du dir die Frisur von Erling abgeguckt oder andersherum? Ich war ja zu dem
1: Zeitpunkt gar nicht hier. Ähm, man wird sehr oft verwechselt, muss ich sagen. Vor allem, wenn man die Maske aufhat.
0: Auch von den Gegenspielern hoffentlich auch. <lacht> das
1: ist nicht so, aber. Ähm, ich habe in meinem Leben davor noch nie lange Haare getragen. Es ist wirklich aus der Zeit mit Corona entstanden, weil ich dann einfach nicht zum Friseur gegangen bin. Und man konnte auch nicht zum Friseur gehen, erstmal, ein gefühlten Jahr. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt hast du schon so lange wachsen lassen, jetzt dann äh, jetzt ziehst du es durch. Jetzt bin ich schon weit gekommen, sage ich mal. Ich sage, meine Haare sind auch länger wie seine, deswegen ist es eher, dass er es von mir abgeguckt hat. Oder deine wachsen einfach schneller? <lacht> Oder so. <lacht> ähm, ne, aber ich muss sagen, allgemein in der Bundesliga, also... Durch eben Corona und kein Friseur und uns sind sehr viele Spieler mit äh, langen Haaren auf, aufgelaufen,
0: dann. Das stimmt. Es gibt ja jetzt auch häufig so Fotomontagen, wie die Stars von heute mit dem 90er-Jahre-Gruppe okay. <lacht> aussehen <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: Dann fragt als drittes ja, -Wa -Wa ja 04 Ich weiß nicht, wie man auf die 04 kommt. <lacht> ähm,
1: Können wir rausschneiden.
0: Genau. <lacht> Was ist dein Lieblingstier?
1: Lieblingstier, äh, Wolf, Hund, ist klar. Liegt irgendwie nach, ähm, Ja, absolut. Als kleines Kind hatte ich auch... Äh, ein Wolf. Ja, <lacht> als äh, Plüschtier. Okay. Ähm, ja, und mein, mein Hund natürlich oder in unserer Familie allgemein sind sehr viele Hunde schon dabei gewesen. Also sind wir ja so die Hundefamilie, nicht Katzen. Ähm, ja, mit denen habe ich einfach auch am meisten Verbindung. Wo ich sage, ich hätte auch gern, also ich habe einen eigenen Hund, der aber bei meinen Eltern lebt, eben auch wegen der Zeit, weil ich es alleine nicht packen würde mit, mit den Spielen am Wochenende und, und, und. Die den aber auch mir, glaube ich, nicht mehr geben würden, <lacht> weil die den so als, seitdem meine Schwester ausgezogen ist noch, wie als Kind sehen, sage ich mal so. Und ja, Das Tut's ist die gut. Verbindung zum Sohn. Das Sohnemann. ist die Verbindung zum Sohnemann, mhm. genau.
0: Dann hast du eigentlich die nächste Frage, die von... J.R. Robin 91 kommt äh, gerade schon beantwortet. NFL oder NBA? Was findest du interessanter?
1: Na, für mich schon NBA definitiv. Also wie gesagt, es ist eben der Sport nach dem Fußball, der mich auch am meisten interessiert, wo ich auch am ähm, öftesten sag ich mal zuschaue, wenn es geht natürlich, weil die Spiele natürlich immer nachts sind. Aber ja, da ist schon mit, Ab mit Abstand der Sport, wo mich am meisten interessiert.
0: Nur der amerikanische Basketball oder auch der deutsche? Du kommst ja aus Coburg, da ist es nicht so irre weit nee. nach Bamberg, Also nach wirklich, früher,
1: früher waren wir sehr oft in Bamberg Spiele zu schauen. Damals war ja auch noch die absolute Hochphase von den großen Baskets. Da waren wir sehr oft im Stadion. Auch in München, wo ich gespielt habe, war ich dann oft leider bei Bayern. Aber war halt die einzigste Möglichkeit. Und in Frankfurt waren wir auch ab und zu beim Basketball. Also ich schaue schon ab und zu Deutschliga, liga aber natürlich Fokus ist auf der NBA
0: das ist ja nochmal was ganz anderes. Ja, ja. Dann hat sich jemand gemeldet mit dem Usernamen Schmelle29 mhm. und der möchte wissen, lieber Marius, hast du nur Würfelglück bei Backgammon Oder <lacht> auch bei anderen Würfelspielen? Also ist es ist wirklich der Schmelle. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, der ist ein sehr schlechter backgammon spieler sage ich mal so. Das würde er so nicht stehen lassen. Würde er nicht stehen lassen, aber
0: er würde sogar protestieren an dieser Stelle. Ich würde
1: sagen, irgendwann zu viel Glück ist dann auch irgendwann können. Ne? Also, gab es ja
0: mal jemanden, der das so ja, sinngemäß man, gesagt hat.
1: Man kann nicht nur Glück haben, sage ich. Deswegen, ja, muss er halt noch ein bisschen üben oder öfters gegen mich spielen. Tut weh für ihn.
0: Sich deine Kniffe abschauen, die Taktik.
1: Ja, auch einfach, einfach wie ich die Steine bewege, sage ich mal, ist ein Unterschied nochmal zu ihm.
0: Es ist ja ein sehr, also Backgammon ist ja eins der taktischsten Spiele überhaupt. Ja, ja. <lacht>
1: Nee, aber da hat er noch nicht so viel Land gesehen gegen mich. Ja.
0: Lieber Schmelle, der Schmerz, toi toi. der
1: Schmerz sitzt tief, glaube ich.
0: <lacht> Gut, dann wollen wir das auch so stehen lassen und machen weiter. Die Frage hatten wir auch schon so ähnlich. Lea WLST, mit wem aus dem Team verstehst du dich am besten?
1: Ja, pff, also wie ich es vorhin schon ange äh angesprochen habe, verstehen tue ich mich mit eben, das ist klar. Ja. Ähm, Natürlich unternimmst du mit den einem mehr oder weniger in der Freizeit, mit Jule Brand mache ich viel, mit mit Manu, wenn er mal Pause hat vom Kleinen, äh, Marco, also Kunderbund durchgemischt. Roma natürlich, darf ich nicht vergessen, mit dem ich auch sehr viel unternehme oder auch sehr viel zock zusammen. Wir zocken eigentlich meistens mit Roman zusammen und ja. Mhm.
0: Dann haben wir schon angesprochen, dass du ja als Kind schon BVB-Fan warst, dass der BVB also für dich durchaus was Besonderes ist Absolut und ja. Alex2008D fragt dann, wie war es für dich, als du zum BVB gekommen bist?
1: Ja, also wie ich gesagt habe, als Kind Fan gewesen, es war ein Kindheitstraum, Das ist auch das, was meine Mama dann damals, als ich unterschrieben habe, quasi die erste Nachricht, wo sie mir geschickt hat, war das Foto als mit meinem ersten BVB-Trikot und hat gesagt, jetzt dann ist der Traum in Erfüllung gegangen. Also das war schon für mich was äh, ganz Besonderes. ja. Für die
0: ganze Familie ein besonderer ja. Moment. Ja. Eine äh, womöglich etwas weit gefasste Frage, aber reduzieren wir sie doch mal auf den Spieltag. Ähm, von Peter-MR11, das ist jetzt aber nicht Marco, also. <lacht> hast du eine bestimmte Routine, wenn ja, welche? Vorm Spiel? Ja, nehmen wir mal vorm Spiel. Oder am Spieltag selbst. Oh.
1: Ich gehe eigentlich, bevor wir Besprechung haben und Abfahrt haben, gehe ich immer duschen. Das ist das, was ich eigentlich immer mache. Und der Rest ist so...
0: Weil es sich frisch macht oder weil es ein Aberglaube geworden ist? Oder?
1: Ich glaube beides. Also absolut jetzt mittlerweile auch ein bisschen als Aberglaube. Aber ich habe jetzt nicht so Rituale, wie manche sagen, die ziehen erst den Schuh an, dann den und den stutzen und den. Das ist bei mir gar nicht der Fall. Das Einzige ist wirklich, das, dass ich nochmal duschen gehe vor dem Spiel. Aber der Rest ist so, wie ich mich gerade fühle, so mache ich das dann auch.
0: Und dann kommen wir zu 09. von Janste1998. Eine schöne Frage, finde ich. Was sind deine persönlichen Ziele für die Saison?
1: Meine persönlichen Ziele? Ähm, angefangen natürlich mit, mit Spielzeit, ähm, mich zu empfehlen, auf Spielzeit zu kommen. In den Minuten, wo ich spiele oder die, die Zeit, wo ich bekomme, natürlich der Mannschaft am meisten. Und das so zu helfen, dass wir am erfolgreichsten spielen. Und ich denke, das ist auch für mich absolut das Wichtigste, dass wir erfolgreich sind, weil ich am liebsten nochmal gerne einen Titel gewinnen will. Ja.
0: Und dann mit Fans und mit Corso.
1: Das wäre natürlich das Schönste, ja.
0: Das wären jetzt eigentlich schon schöne Schlussworte, die ich gerne so stehen lassen würde. Ich muss trotzdem noch auf eine Statistik von dir abheben. Bin ich gespannt. Du hast nämlich Stand jetzt 104 Bundesligaspiele. Ich weiß nicht, ob du die Statistik auswendig kennst. Sie verteilen sich zu 31 auf Frankfurt, auch zu 31 auf Köln, zu 21 auf Hertha, zu 19 auf den BVB und von ganz früher noch zwei für Hannover 96. Ja. Das heißt, wenn es gut läuft in dieser Saison, dann ziehst du nicht nur an der Hertha vorbei, sondern auch an Köln und Frankfurt und bist damit in deiner persönlichen Karriere Bundesliga-BVB-Rekord. Ja, das
1: ist auf absolut mein Ziel auch, ja.
0: Und in der Champions League, da hast du bisher alle fünf Spiele für den BVB gemacht. Da dürfen auch noch ein paar
1: folgen. Absolut.
0: Dazu kommen. Dann danke ich dir. Ich bedanke ganz, mich auch. Ganz herzlich. Es hat richtig Spaß gemacht. Schön, Muss ich auch sagen. Jetzt so weiß ich, wie sowas abläuft. Genau. Und tut gar nicht weh. <lacht> absolut nicht. Ne. Und, äh, aber du hast uns einfach ein bisschen was von dir erzählt.
1: Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was nahe bringen. Das
0: auf jeden Fall. Danke dir,
1: mein Lieber. Danke dir auch.
0: Super. Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast
1: bei dieser Spotify, Apple oder Google und schickt uns eure Kommentare an podcast@bvb.de. Danke und bis bald.